0: Hola, somos Amistades Saltillo. Qué gusto que estás escuchándonos. Disfruta este mensaje. Bienvenido. Y, y yo quiero hablarles del de libro de Ruth, que está lleno de enseñanzas, pero a la predicación eh, le he puesto redención y refugio, porque son dos cosas de las que nos habla Ruth en esta historia tan... tan tan fascinante, es una historia preciosa en la Biblia y, y les quiero dar un poquito del contexto antes de orar y comenzar el libro de Ruth fue escrito en la época de los jueces, si ustedes han leído yo les recomiendo que si no lo has leído lo leas si ya lo leíste vuélvelo a leer, son cuatro capítulos, está súper cortito y fue escrita en, en el tiempo de los jueces la Biblia dice que en el tiempo de los jueces cada quien hacía lo que bien le parecía no tenían rey, entonces cada quien hacía lo que bien le parecía. Era, era un tiempo eh, en donde el pueblo pasaba, el pueblo de Dios, Israel, pasaba por este ciclo en donde buscaban a Dios, les iba bien, se olvidaban de Él, les comenzaba a ir súper mal volvían a Dios y otra vez lo mismo y así estaban y quejándose todo el tiempo, Dios levantaba jueces pero ellos querían entonces un rey y, y esta era la situación en donde estaba, estaba en ese tiempo el pueblo de Dios y el libro de Ruth comienza hablando acerca de una hambruna, de un tiempo de escasez de comida y generalmente eso pasaba precisamente porque Dios quería a ver si con el hambre, a ver si con la crisis volteaban sus ojos a Él y vamos a ver lo que pasa en esta historia, así que les animo a que abran sus Biblias ahí en el libro de Ruth y si me acompañan vamos a orar antes de comenzar. Dios te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar te alabamos y te bendecimos porque tu palabra es viva, es eficaz y porque tu espíritu está aquí en medio de nosotros y hoy oramos que nos hables, Señor toda distracción, toda apatía, tú conoces nuestro corazón, corazones que a lo mejor vienen distraídos, endurecidos, con pesadez, que sobre todas esas cosas tu palabra que cumple el propósito para el cual es enviada, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues entonces en el capítulo 1, comienza ahí, me voy a ir así rápido por los versículos, obviamente no lo vamos a leer todo, pero en el capítulo 1 comienza diciendo lo que les comentaba ahorita, que había mucha hambre y entonces una familia hebrea, una familia que conocía a Dios y el papá de esta familia era Elimelec, que curiosamente quiere decir, Elimelec quiere decir Dios es mi rey, eso quiere decir. Y qué raro, porque justamente en ese tiempo el pueblo se quejaba de que no había rey y su nombre significaba Dios es mi rey. Entonces el Imelec toma a Noemí, su mujer, y se entera que en Moab eh, iba a poder vivir mejor porque ahí no había hambre. Entonces dice que emigra de Belén de Judá, ahora bien importante ahí versículo 1, Belén de Judá quiere decir casa de pan y de alabanza, eso quiere decir, entonces ahí está el Imelec, que su nombre significa Dios es rey, viviendo en un lugar que significa casa de pan y de alabanza, viene la crisis y lo que hace él en lugar de voltear su corazón y sus ojos a Dios es huir, Cuánta se pueden relacionar con esto, dice que Emigró a los campos de Moab Ahora Moab, eh, esta tierra de Moab era un, uno de los enemigos del pueblo de Israel Ellos eran idólatras, ellos tenían dioses a los que incluso hacían sacrificios humanos Y, y de hecho Moab es el resultado de la relación de Lot ¿Se acuerdan de Lot? y de, y de una de sus hijas así está de fea la situación, entonces de ahí nace Moab y Moab crece con todo este bagaje que trae en su herencia y él crece adorando otros dioses, pero el Himelé, conociendo al dios de dioses en tiempo de crisis deja la casa de alabanza y de pan y se va a Moab en donde sacrificaban humanos, adoraban otros dioses y se va, entonces eh, también hoy en día, hoy en día muchos nos podemos quizá identificar Y esto es no solamente para aquellas personas que aún no conocen a Dios Yo no sé si tú aquí has tenido un encuentro con Dios, si ya eres hijo de Dios y si ya te has entregado a Él Pero todos pasamos por crisis y andamos a veces errantes, ¿no? Y a veces creemos que estamos haciendo lo bueno Así que el Imelec hizo lo que nos dice todo el libro de jueces Él hizo lo que creyó, lo que bien le parecía Y entonces ahí en el versículo 2 dice que se fue con Noemí La Biblia no nos dice si Noemí quería ir o no quería ir Pero ella obedeció a su marido y se fue con ella La palabra Noemí o el nombre Noemí quiere decir agradable, placentera Así que se me hace que Noemí era muy buena onda. Pero los hijos se llamaban Majlón y Kelión, que además de que están espantosos los nombres, significa, Majlón significa enfermo y Kelión significa lánguido o debilucho. Así que no le pongan así a sus hijos, porque aparte está súper feo el nombre. Y qué ironía, fíjense, ¿por qué? porque el Imelec sale de Belén porque ahí había hambre y crisis, él piensa sin consultar a Dios obviamente que yéndose a Moab ahí iba a haber comida y que iban a estar bien y cuando llega Moab, ¿qué creen que le pasa? Se muere y a veces eso pasa con, nuestros, con nosotros también, cuando en nuestras fuerzas, en nuestra propia sabiduría en lo que nosotros creemos que está bien, porque aquí no dice que él estuvieran, no dice que estaban buscando hacerlo perverso, él pensaba que estaba haciendo bien, pero no estaba consultando a Dios, estaba yéndose en una dirección totalmente en contra. Entonces ahí la Biblia dice que, que se muere, pero antes de eso… Perdón, en el versículo 3 dice Murió Elimelech, marido de Noemí Y se, ella se quedó sola con sus dos hijos Estos dos hijos de nombre tan feo Y más tarde en el versículo 4 Dice que ellos se casaron con unas moabitas O sea, ellos no regresaron a su tierra Ellos decidieron quedarse allí todavía Y buscarse para ellas mujeres moabitas Como de ser una familia hebrea tomar una mala decisión y ahora la descendencia está tomando una decisión peor, porque cuando los papás, y esto viene muy al caso ahorita con la presentación de bebé y con todos los que somos aquí papás o queremos serlo algún día, cuando tú no estás firme en el Señor, tus hijos van a ser simpatizantes y la otra generación a ver, a ver si sí, la libra, es porque es una conducta, o sea el ser humano por naturaleza nunca va hacia arriba en sus propias fuerzas. Por naturaleza vamos para abajo. Entonces, qué importante es las decisiones que tomamos. No tenemos a veces ni idea hasta dónde llegan a impactar. Entonces, ellos se casaron con una mujer que se llamaba Orfa. Orfa significa melena. Yo me imagino que haber tenido un cabello muy bonito. Y Ruth, que significa amiga o compañera y ahí vivieron durante 10 años, después de un tiempo ellos también se mueren, total se queda Noemí sola con Orfa y con Ruth, con sus nueras moabitas, esa es la historia súper triste, bien poquitos versículos y cada vez se pone más de mar en peor la historia, ¿no? novelaza, entonces dice Noemí en eso se acordó Noemí o se enteró Noemí, en el versículo 6 dice que se enteró que ya la crisis que, uh, del hambre había pasado, que Dios había bendecido a su pueblo y entonces ella decide, dice en el versículo 6, una palabra bien importante, decidió, decidió abandonar Moab junto con sus nueras y esto es algo que tenemos que como meditar y, y masticar la importancia de las decisiones y entonces en medio de la crisis ella les dice me voy a regresar a mi tierra pero le dice a sus nueras no se regresen conmigo pero las suegras, la, la, las nueras la amaban muchísimo y se pusieron a llorar y las dos en el versículo 10 del capítulo 1 dice no, 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 nosotros queremos ir contigo llorando y entonces eh, Noemí les decía no, no se vengan conmigo porque yo como, o sea no voy, ni modo que me case ahorita y aunque me casara y tuviera hijo a poco se van a esperar a que mis hijos crezcan para volverse a casar y a veces no entendemos estas, estas cosas o esta plática porque nuestra cultura es muy distinta a la cultura de esos tiempos pero en ese tiempo el esposo y los hijos significaban herencia, significaban estabilidad, significaban un estatus social, económico, cultural, significaba la bendición de Dios, significaba muchísimas cosas. Hoy en día la cultura nuestra no es así, pero ella estaba realmente en una crisis y, y Orfa y Noemí estaban ahí todas llorando, ella diciéndoles no me sigan y ellas queriendo seguirla me encanta lo que pasa más adelante, versículo 13 dice no sigan conmigo porque la mano del Señor o porque el Señor se ha puesto en mi contra, dice en la reina Valera contemporánea ella, ella pensaba que Dios estaba contra ella por todo lo malo que le había pasado y a veces nos quejamos de ciertas circunstancias cuando nosotros solos nos metimos ahí ¿verdad? pero bueno esta era la teología un poco errónea que tenía Ruth, digo perdón Noemí en ese momento Y me encanta el versículo 14, lo tienen ahí, dice Pero ellas seguían llorando a voz en cuello ¿Han visto a alguien llorar en voz en cuello? O sea, es no nada más las lágrimas, no es como el gemido que te sale a la voz del cuello Y luego esto me saca de onda porque me, me trato de imaginar la escena Y dice, y Orfa se despidió de su suegra con un beso pero Ruth se quedó con ella. Y me acordé muchísimo de esta cita que viene en Primera de Juan, que dice que, que no amemos de palabra y de lengua, sino de hechos y en verdad. O sea, Orfa estaba llorando, dice que a voz, así en gemidos, y luego nada más le da un beso y la deja que se vaya. ¿Qué, qué onda? Y a veces somos así. Nos queremos acercar a Dios. Y venimos y le decimos Señor ayúdame en mi crisis, ayúdame a cambiar, ayúdame a volver mis ojos a ti, bendíceme o a lo mejor no estás en crisis pero llegas con el Señor bendíceme pero tomas decisiones que tú crees que son buenas, tomas decisiones sin consultar a Dios, tomas decisiones creyendo que tú puedes salvarte, librarte, bendecirte a ti mismo y, y vemos que no es así, no es así. Pero la diferencia entre Orfa y Ruth era que aunque las dos tenían sentimientos y emociones y crisis, una toma la decisión de quedarse en Moab y otra toma la decisión de ir con Noemi. Y, y así comienza entonces el regreso. Y hay, un, hay unos versículos preciosos que se usan muchas veces en bodas, eh, cuando, cuando Ruth se compromete con Noemí y del versículo 16 al versículo 17, ahí empieza Ruth a decirle no me pidas que te dejen y que me aparte de ti, a donde quiera que tú vayas iré yo y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y donde quiera que mueras moriré yo y ahí quiero que me sepulten y que aún el Señor me castigue y más aún si acaso llego a dejarte sola, solamente la muerte nos podrá separar. O sea, Ruth estaba súper comprometida, no era nada más puros llantos. A veces en las emociones, no, yo, 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 y, o lloramos y nos emocionamos, pero a la hora de los trancazos, ¿qué hacemos? Ella estaba comprometida en su Corazón. Y dice el versículo 18, que como Noemí vio que Ruth estaba resuelta, ya decidida a ir con ella, pues ya no le dijo nada y se fue. Total, llega Noemí, Mara, imagínense, perdón, Noemí y Ruth a, de regreso a su pueblo, a Belén, y van regresando y todos la empiezan a ver, wow, miren, es Noemí, viene de regreso y viene con... ¿Quién es? Ah, es, es la Moabita, la extranjera, su nuera Ruth Y la ven llegar y entonces Noemí les dice Ya no me llamen agradable, ya no me digan Noemí. Ahora llámenme vieja amargada Ahora llámenme Mara, Mara quiere decir eso Amarga, amargada Ya no me digan placentera, ahora díganme amargada y ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso Ahí viene en el versículo 20, así es como, como llega ella de regreso Y mira lo que dice el versículo 21 Yo me fui de aquí con las manos perdón, llenas, pero ahora regreso con las manos vacías Yo te quiero decir que en toda esta historia Dios siempre estuvo en control yo te quiero decir que en esta historia Dios nunca dejó de cumplir su propósito en todo esto Y aún en medio de la desobediencia y de las malas decisiones Dios estaba ahí mostrando su presencia y su gracia y su misericordia Y muchas veces tus decisiones o nuestras malas decisiones o el vivir una vida sin Dios Nos lleva a creer que tenemos manos llenas pero ¿sabes? Dios a veces nos quiere vaciar las manos porque así es como venimos delante de Él y Él quiere llenar nuestras manos de nuevo, ¿Sí? llegar a Él en bancarrota, llegar a Él sin nada. Cuando tú dices yo creí que tenía mis manos llenas, pues ¿llenas de qué? Dios a veces quiere vaciarnos para que lleguemos y decir ahora vengo con mis manos vacías y ahí Dios empieza a manifestar aún más. Así, cuando llegas con manos vacías, cuando traes tu agenda, tus planes, tu rollo, tus credenciales, ahí Dios no te puede llenar, ya vienes bien lleno de ti, a veces es necesario pasar por eso. Bueno, pues así fue como llega y yo te quiero decir antes de iniciar el capítulo 2 que las crisis son temporales. Que Dios está en control y que las crisis son temporales y que Dios tiene un propósito en medio de las crisis. Amén. Capítulo 2. Bueno, llega entonces Noemí y el versículo 1 dice, Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Vos, era un hombre muy rico de la familia de Limelec. Ahora, la Biblia nos dice que Noemí tenía un pariente muy rico, que era pariente de Limelech, y pero aquí no, no nos dice que Noemí se acordara de ese pariente. Y yo creo que no se acordó hasta más adelante en el versículo 20, ahorita lo vamos a ver por qué. Porque cuando ella queda viuda y desesperanzada, no pensó voy a regresar a ver a vos, ¿no?, la Biblia nos dice que había un hombre que era su pariente pero no dice que, que Noemí ahorita esté consciente de eso Y sabes que las crisis y el pecado y las malas decisiones muchas veces te van a confundirte y a cegarte tanto Que se te olvida que en medio de las crisis y de las malas decisiones siempre Dios tiene una esperanza Vos era la esperanza, vos era y, y los grandes predicadores como Spurgeon mencionan que vos es un tipo, una tipología de Jesús en este libro de Ruth, vos era la esperanza, ¿sabes algo bien extraño de vos o bien interesante? Vos era hijo de Raab la prostituta, ¿sabes? Vos era hijo de Raab la prostituta y... Y vamos a seguir viendo la historia porque esto se pone más interesante. Entonces, la Biblia nos dice que vos era un pariente lejano de Noemí, pero no dice aún, todavía no dice eso, que Noemí se acordara de él o no lo tenía presente. Pero un día, en el versículo 2 dice, Ruth le dijo a Noemí, déjame ir a los campos a recoger espigas y de detrás de alguien que bondadosamente me deje recogerlas. Hagan de cuenta en Deuteronomio se lo pueden leer después. En Deuteronomio nos dice que ellos tenían un plan de asistencia social. Así era la cultura en ese tiempo. Las personas iban recogiendo espigas, como no había máquinas, todo se hacía manualmente, siempre iban dejando atrás cosas que no alcanzaban a recoger y esas espigas las venían a recoger viudas, pobres, etcétera, como su plan de beneficencia social. Entonces Ruth llega a los campos, a este campo en particular, y a recoger pues lo que le vaya sobrando al criado que va enfrente, pues a recoger eso. Y ahí está Ruth trabajando arduamente por ella y por su suegra, y en el capítulo 2 nos dice que Ruth estaba súper cansada Versículo 7 dice, bueno, llega vos que es el dueño del campo Ella sin saber, esto no fue planeado por nadie humano Dios tenía un plan, pero Ruth llegó a un campo y no sabía que era vos Noemí ni siquiera estamos muy seguros que se acordara de vos Pero llega Ruth a ese campo y entonces eh, Vos le pregunta a todos los segadores ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Y el mayordomo le responde en el versículo 6 Es la Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores Y recoger lo que se va dejando entre las gavillas Y desde esta mañana que entró en campo No ha descansado ni siquiera un momento y en el versículo 10, Ruth, perdón, Bosch se acerca a Ruth y, le, y se presenta con ella y Ruth le comienza a contar su historia. Ruth se inclinó hasta el suelo, perdón, el versículo 9, desde el versículo 8, Vos y Ruth se empiezan a introducir uno al otro y le dice, escucha hija mía, no te vayas de aquí, no te vayas a espigar otro campo, quédate aquí conmigo, quédate en este campo, aquí vas a estar segura. Y no nada más eso, le dijo, eh, he dado órdenes a todos mis criados que no te molesten y que cuando tengas sed puedas ir a tomar a donde están las vasijas y que bebas del mismo agua que, que todos mis criados eh, están tomando o sea vos al verla cansada, pobre, trabajada pero conocía la historia, sí sabía quién era ya le habían contado que había regresado una moabita al pueblo de Israel con su suegra y que había dejado todo lo que tenía ella, familia, parentela y todo, y se había venido. Había dejado todo lo que ella conocía como vida y había regresado a trabajar para ella y para su suegra. Y vos la trata amablemente y la trata con bondad. ¿No es esto una... Eh, semejanza a Dios cuando nos ve, a Jesús cuando nos ve pobres, afligidos, cansados, inciertos Pero Dios está ahí, Dios está ahí mostrando su bondad, su amabilidad y le derrama de su gracia Y mira lo que pasa en el versículo 10 Ruth comienza a contarle toda su historia y luego dice que se inclina hasta el suelo en el versículo 10 en señal de respeto y le dice ¿Cómo me tratas con tanta bondad y con tanto interés si soy una extranjera? ¿Cómo me tratas con tanta bondad si soy una extranjera? No me lo merezco y me acuerdo de Efesios que dice que ya no somos más extranjeros ni advenedizos cuando venimos a la familia de Dios. Y Él nos trata con gracia. La semana pasada estuvimos hablando acerca de gracia. Es algo que no nos merecemos, es una bondad y un favor que no nos merecemos. Ruth decía, ¿qué he hecho yo para que me trates bien? ¿Qué he hecho yo para que me dejes tomar del agua que toman tus empleados, tus criados? Me acuerda también un poquito de la historia del hijo pródigo, ¿no? Que cuando regresa va en crisis y, y va pensando, bueno, le voy a decir que me trate como el más, o sea, como uno de sus jornaleros y, y ya va con todo y cuando llega lo único que se encuentra es bondad y gracia. Y Ruth se encuentra bondad y gracia, porque, ¿sabes? Siempre que regresas tus ojos y tu corazón a Dios, va a haber crisis pero cuando llegas vas a encontrar gracia, lo voy a repetir, cuando regresas tu corazón, tu voluntad, tu mirada, tus decisiones, tus planes, cuando lo regresas a Dios siempre va a haber crisis, Va a haber incertidumbre, estaré haciendo lo correcto, me duele mucho, estoy soltando, veo que voy con manos vacías, ¿valdrá la pena? ¿Qué me irá a encontrar? Siempre habrá crisis, pero cuando llegas ahí, siempre encontrarás bondad y gracia. Y, y así le pasó a Ruth, halló gracia. Y en el versículo 11 le dice, yo ya sé todo lo que has hecho a favor de tu suegra vos ya había escuchado la historia y dice el versículo 12 que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor bajo cuyas alas te ha, has buscado refugio, di conmigo refugio. Ella supo bajo quién irse a refugiar, yo creo que que aunque ella era moabita al vivir con Noemí y a vivir con una familia hebrea, ella ya había escuchado del Dios y ella ya sabía bajo quién podía, quién era el todopoderoso, de quién tenía que buscar la bendición. Y dice ahí entonces que ella o, o voz le, le reconoció que ella estaba buscando refugio, consuelo, eh, redención en Dios que ella estaba volviendo su corazón a Dios en el capítulo 3, bueno después en el capítulo 2 llega Ruth con su suegra y la suegra la ve y dice ¿dónde has estado? y le cuenta toda la historia y mira hasta el versículo 20 del capítulo 2 y quiero que me acompañes, dice, entonces Noemí le dijo que el Señor lo bendiga, el Señor nos ha reiterado retirado la bondad que mostró hacia los muertos, luego añadió, ese hombre es pariente nuestro, es uno de los que pueden rescatarnos o redimirnos, con él ya no vamos a estar desamparadas, con él vamos a encontrar refugio, con él vamos a encontrar todo lo que necesitamos, pero no fue hasta este momento en donde Noemí así como, ah, vos, pues es pariente de nosotros, como que vuelve en sí y dice, ya no tengo por qué sentirme desamparada y desesperanzada, ya sé a dónde ir. Lo mismo pasa con el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Estando ahí en el chiquero con los cerdos, vuelven sí, como que de pronto las crisis y el pecado verdad nos ciegan y, y nos perdemos de dónde tenemos que voltear a mirar y entonces aquí Noemí se acuerda él es pariente de nosotros, él nos puede rescatar y el capítulo 3 está súper interesante ahí eh, Noemí le dice arréglate, perfúmate y ve con él y hoy va a ser un tiempo en donde se paran las espigas eh, y, y ve con él y cuando terminen van a comer, van a beber, se va a acostar y tú te vas a vestir y te vas a arreglar y vas a estar ahí al pendiente. Y cuando él se acueste vas a levantar el manto y te vas a acostar en sus pies. Muchas veces esta historia se ha como malinterpretado pensando como que ella fue y se acostó con él y se le ofreció Pero no era la actitud del corazón de Ruth, ella iba a acostarse en sus pies como una sierva Como alguien que va a pedir misericordia, como alguien que reconoce, él me puede salvar, él me puede redimir Yo no tengo esperanza, no tengo nada, pero bajo él puedo encontrar refugio y puedo encontrar redención Y así es como Ruth llegó Así es como Ruth nos dice aquí la palabra que así llegó Y a medianoche vos se levanta, ahí dice en el versículo 8 Vos se levanta, se despierta de un sobresalto y luego vio y le preguntó quién eres Y en el versículo dice, 9 dice soy Ruth tu sierva Protege a esta sierva tuya bajo tu manto porque tú eres mi pariente cercano Solo tú me puedes redimir Solo tú me puedes dar refugio, solo tú me puedes sacar de esta crisis y de esta desesperanza. Pero mira la actitud con la que llegó Ruth, Ruth no llegó a reclamar, Ruth llegó con, como una sierva, dice que se puso a sus pies, ahí se acostó. Y lo mismo pasa cuando llegamos con Dios, la palabra nos dice que Él no resiste un corazón quebrantado, Él no resiste estar cercano al corazón quebrantado, Él está ahí presente si nosotros llegamos con humildad, con, con la certidumbre de que no tenemos nada que ofrecerle en medio de nuestras crisis, nos podemos encontrar con un Dios de bondad y mira qué hermoso le responde Vos, eh, dice Vos eh, no te preocupes, versículo 11 yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar y el versículo 12 comienza a decirle: a Vos, oye, pero hay otro pariente que también es cercano, es más cercano que yo. Vamos a preguntar a ver si él te quiere redimir, si se quiere casar contigo, si quiere emparentar, si se quiere echar el paquete, ¿no? De, de Ruth y de, y de Noemí. Y si no, yo te voy a redimir. Entonces llega Ruth. Y, y le cuenta toda esta historia a Noemí. Esa noche Ruth duerme en los pies de voz, Se levanta Ruth esa mañana Se regresa a casa Y cuando llega le dicen a mí ¿qué pasó? Cuéntame qué pasó Y entonces Ruth le empieza a decir Todo lo que había pasado Y le dijo que esperara un poco Para resolver ese asunto y Noemí le dijo, yo te aseguro, mira lo que dice el versículo 18 del capítulo 3, que vos no descansará hasta dejarlo arreglado. ¿Se acuerdan la semana pasada? Los que no estuvieron pueden escuchar después la prédica y meditar un poco acerca de lo que es la gracia. La gracia es algo que Dios extiende, pero no es algo que nos da solamente cuando nosotros lo pedimos, sabes que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánta gracia necesitamos O sea, su gracia nos hace actuar a favor de reconocerlo a Él No sé si me estoy explicando Somos tan pecaminosos y estamos tan necesitados de Dios Que ni, nos, ni cuenta nos damos Si ¿Sí me explico, a ese grado de, de maldad y de, de nuestra naturaleza pecaminosa llega Necesitamos su gracia incluso para voltear a verlo a Él pero hay una cosa que me encanta aquí y que la relaciono con Dios Noemí le dice, no te apures Ruth, vos no vas a descansar hasta arreglar este asunto Yo no sé cuánto tiempo te ha esperado a ti Dios, pero conmigo tuvo mucha paciencia Y una cosa estoy segura, Él no descansa, Él no descansa hasta que sus hijos vuelven a casa él no descansa cuando nos ve en crisis y cuando nos ve en desesperanza. Él tiene sus ojos ahí esperando el momento para intervenir y aventar su mano y sacarnos del lugar donde estamos y redimirnos. Cuando llegamos a sus pies con manos vacías, con un corazón rendido y le decimos te necesito, te necesito, ahí está el Señor. Y Él no descansa y lo mismo hizo vos, total Vos va con este pariente más cercano, ese es el capítulo 4, se lo resumo muy rápidamente, junta a varios ancianos y le dice, oye, mira, tú eres pariente más cercano, pues está Noemi Ruth, este, ¿quieres, eh, eh, tú quieres redimirla, sí, yo redimo sus tierras, yo quiero sus tierras. Bueno, van las tierras, pero también te tienes que casar con Ruth. Ah, no, porque ahí no. Ah, perfecto, entonces tú no la redimes, no. ok la voy a redimir yo, muy bien, se quitan el zapato porque así sellaban los contratos antes, de verdad está en la Biblia, aunque no me crean, no me, no me queden viendo así, así firmaban sus, sus arreglos y todos los ancianos ahí presentes dijeron, ¿estás de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo, muy bien, bueno, pues así quedó. ¿Sabes que En la crisis de la crisis, en la que estaba Ruth, vos no nada más la iba a redimir, sino que gestionó todo para redimirla Ruth no tuvo que hacer ¿qué hizo? Nada. nada o sea, vos no le dijo bueno, acompáñame a ver qué onda con él no. tú aquí quédate tranquila yo te voy a redimir yo voy a ver este asunto yo voy a ver por ti y entonces llega Vos, vos hace toda la transacción Solamente una cosa hizo Ruth Confió, confió, creyó Créele a Dios, créele a Dios lo que te ha dado por gracia Créele a Dios lo que te ha prometido Créele a Dios que Él es suficiente para salvarte Créele a Dios que en medio de lo que estás viviendo Él extiende su mano y tiene un propósito Eso hizo Ruth, se inclinó delante de Él Como sierva y le creyó y esperó en que lo que Él estaba haciendo era suficiente para redimirla a ella también Y ese es el Dios que tenemos Un Dios que anhela que, llegue, que lleguemos delante de Él Aún en medio de las crisis, con manos vacías, sin saber a dónde ir Sin tener claro lo que estamos haciendo A veces tomando, habiendo tomando malas decisiones Que lleguemos con manos vacías porque él las quiere llenar de bendición él nos quiere decir tú estás en paz, está tranquila, yo soy tu refugio, yo voy a estar ahí y eso significa el manto, el manto significaba eso. Entonces al venir Ruth a acostarse en los pies y cubrirse con el manto le estaba diciendo me someto, mi corazón se somete a ti voy a ser tu sierva, te voy a obedecer, no nada más quiero tu ayuda, me estoy sometiendo, me estoy rindiendo a ti, te necesito, redímeme. Era su manera de decir, sálvame, era su manera de decir, ayúdame, esa era su manera. <coughs> Tenemos que creerle a Dios, Él es nuestro Redentor y Él es nuestro refugio en medio de la crisis. Amén. La forma en que Dios trabajó para ayudar a Ruth es la misma forma en que Dios usa para salvarnos. Número uno, como Ruth, tú y yo no tenemos nada que ofrecerle a Jesús, excepto nuestro pecado. Somos extranjeros, no tenemos nada que ofrecerle. Dos, Jesús nos vio en nuestro pecado y se acercó a nosotros. Vos se acercó a Ruth Él no tenía por qué hacerlo Era el señor de todo ese lugar Y se acercó con alguien que ni era su criada Él se acerca a nosotros Él hace la primera movida Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Número tres Fue más allá de la ley Y actuó con gracia Para redimir a Ruth Tú no ves a Ruth negociando Vos hizo todo Y actuó con gracia Yo creo que en algún momento Rab, La mamá de vos le contó la historia Fíjate que yo era prostituta Pero tuvieron misericordia de mí Y de esa misma gracia Que la mamá había recibido Vos había aprendido Sabía lo que significaba La gracia y la misericordia Y bueno él hizo todo Así también Dios arregla todo para y por nosotros Él cumple todo el trámite Todo lo que estaba contrario a nosotros Él lo clava en una cruz Todo eso lo clava en una cruz Número cuatro, como Ruth Tú y yo necesitamos disponer nuestro corazón ante Dios Someternos, decirle aquí está tu sierva, aquí está tu siervo me quiero someter, quiero estar en paz contigo, te quiero obedecer, quiero habitar bajo tu refugio. Número cinco, como Ruth, tenemos que hacer de Dios nuestro refugio, solo Él puede llenar nuestra vida y darnos propósito eterno. ¿Sabes que Dios en toda esta historia, Él tenía un propósito no nada más para la vida de Ruth, porque Dios piensa en la eternidad, y de ahí viene después, miren si quieren vamos al último versículo, a los últimos versículos de, del capítulo 4, ya para terminar el libro, dice, eh, viene toda una genealogía, ahí viene que vos tomó a Ruth como mujer, tuvieron un hijo y llamaron a este hijo Bet, este fue padre de Jesse. Y ese fue padre de David. O sea que vos vienes siendo así como el tatarabuelo de David. Y de ahí viene el linaje de Jesús. Había un propósito en todo esto. Había un propósito. Dios no quería nada más bendecir a Ruth y a Noemí. Dios tiene siempre, siempre, siempre un propósito mayor del que nosotros nos imaginamos. Cuando pides bendición para ti, Dios extiende su gracia y te bendice. No es nada más para bendecirte a ti y tu casa. Siempre tiene un propósito mayor. Y quisiera terminar leyendo el, el Salmo 91. Y lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Salmo 91. Creo que lo van a, a proyectar. Y no sé si quieran pasar los chicos de la alabanza. Ahí estás aquí. Salmo 91. Te lo voy a leer en esta, en esta versión. Y yo me imagino... Este es David. Escribiendo este Salmo. Pero esta es una... Esta es una invitación... Y es una declaración de todos aquellos que han conocido el Dios de nuestro refugio. Mira lo que dice, vivamos bajo el cuidado del Dios altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerza, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de las enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos. Si alguien está en crisis, intranquilo, pues Él nunca deja de cuidarnos. Versículo 5, ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. ¿No se emocionan? Versículo 7 Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos Tal vez a nuestra derecha veamos caer diez mil más Pero a nosotros nada nos pasará Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido Mira lo que dice El Dios Altísimo es nuestro refugio Y nuestra protección Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes y los ángeles nos llevarán en brazos para que no trope tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame le responderé y estaré con él en su angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación Dios nos salva, nos redime, nos protege, nos ayuda, nos llena de esperanza Cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros nos escondemos debajo de esas alas del Altísimo Debajo de esa sombra del Omnipotente, cuando nosotros venimos a Él diciéndole ¿Por qué tienes tanta misericordia si soy extranjera, si no me lo merezco? Pero reconozco que tú eres bueno y que fuera de ti no puedo encontrar nada más. Y entonces Dios voltea y Él se acerca y no descansa, no descansa hasta vernos que regresamos a casa, hasta vernos otra vez con las manos llenas, porque nos ama, porque nos ama mucho. ¿Por qué no nos ponemos de pie ahí donde estamos? Vamos a terminar este tiempo Y yo quisiera ir donde estás A lo mejor tú tienes que tomar Algunas decisiones importantes Que te han alejado de Dios O de su propósito A lo mejor en realidad nunca te has encontrado con Dios Y necesitas salvación para tu alma solamente Cristo te puede redimir, solamente Dios nos puede salvar, solamente Él es nuestra esperanza y nuestro refugio y en Él tenemos todo lo que necesitamos en Él tenemos todo lo que necesitamos Él está aquí con nosotros y su palabra es verdad hay dos cosas nos dice el libro de Hebreos por las que Él no miente su palabra, sus promesas y su nombre que es su carácter y su esencia eso nunca cambia él es fiel a lo que Él ha hablado y Él dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice que veremos caer a nuestro lado, a nuestros lados, a muchos, pero que a nosotros no nos va a llegar. Si estamos debajo de Él, si estamos ahí a sus pies con su manto cubriéndonos como lo hizo Ruth. ¿No lo merecemos? No, claro que no. Esto es gracia y hoy celebramos tu gracia, Señor. Porque ahí donde estás no levantas tus manos. No, no, no nos podemos ahorita acostar en los pies bajo ningún manto físicamente. Pero nos podemos rendir hoy. Así que te invito que, que te rindas ahí donde estás. Y le digas, aquí estoy, soy tu siervo, soy tu sierva. Vengo con manos vacías y te necesito. Líbrame, solo tú puedes redimirme. Solo tú puedes salvarme, solo tú puedes ayudarme, solo tú puedes traer esperanza a mi vida Te necesitamos, mira a tu iglesia Señor, mira hoy a tu iglesia cómo te necesitamos No lo merecemos Señor, pero gracias, gracias, gracias que por tu sacrificio en la cruz, por esa obra, por ese amor por esa sangre que sigue hoy fresca para limpiarnos y redimirnos y acercarnos a ti. Hoy podemos decir, hoy podemos decir que estamos en paz contigo. Que tú eres nuestro Redentor y que tú eres nuestro refugio. Gracias Señor. Esperamos que haya sido tan bendecido como nosotros. Recuerda que puedes escuchar nuestros mensajes en Spotify y YouTube.